0: Hallo en welkom bij de Unizo-podcast over HR, een podcast voor en door ondernemers. Ik ben Elke Verdonk, spreker en luisteraar in hart en nieren, maar vooral al jaren gefascineerd door de passie, het doorzettingsvermogen en het gezond verstand van ondernemers. In deze podcast laten we elke aflevering twee ondernemers aan het woord. We bespreken hun ervaringen met de meest actuele trends en ontwikkelingen binnen de HR-sector. In deze aflevering hebben we het over leiderschap. Wat maakt een goede leider van je? En kan je leiderschap aanleren? Ik praat erover met Olivier Smeekes van Soluzio uit Mechelen en Koen Bosmans van CEE uit hamme mille Dag Olivier. Okay. Wat doen jullie bij Soluzio?
1: Soluzio is een IT-bedrijf, een, een, een fintech, een, een scale-up bedrijf. Wij bewegen ons in de wereld van digitale facturatie. Dus wij ontzorgen de facturatiestroom of de hele documentenstroom van bedrijven van A tot Z. En weer nog, wij extracten eigenlijk data uit die financiële documenten. En met die data, met consent van de klant, bouwen wij interessante, waardevolle, niet-financiële en financiële producten.
0: Ja, boeiend. Met hoeveel mensen doen jullie dat?
1: Of vandaag zijn we met twaalf mensen, vooral ontwikkelaars, IT-mensen. Uh, maar we werken ook heel nauw samen met de mensen van onze, onze aandeelhouders. Hè. Dus we bouwen producten, we ontwikkelen producten specifiek voor de klanten van onze aandeelhouders. Dus die, die interactie met onze aandeelhouders en die mensen van onze aandeelhouders is dan heel belangrijk. Dus het is eigenlijk wel een groter team.
0: Ja, ja. ja. En hoe lang ja. bestaan jullie al?
1: We zijn geboren in oktober 2018, dus uh, ja, bijna drie jaar.
0: Ja, oké. Okay. Dag Koen. Dag Elke. Ja, met CEE maken jullie productieprocessen zuiniger en dus economisch rendabel. Hoe dat doen jullie klopt. dat precies?
2: Dat klopt. Onze klanten zijn typisch grote bedrijven, grote fabrieken die iets maken. Dat kan zijn chocolade, dat kan zijn bier, dat kunnen bakstenen zijn. En CEE is een cleantech bedrijf dat ervoor zorgt dat die bedrijven hetzelfde kunnen produceren met veel minder energieverbruik. En op die manier dus besparen en op die manier dus ook minder CO2 emitteren in de atmosfeer.
0: Ja. Zijn jullie met een groot team?
2: We zijn momenteel met een 45-tal mensen, verspreid over twee sites in België. Eentje in Vlaanderen en eentje in Wallonië. Uh, dus een, een KMO nog altijd wel, maar redelijk horizontaal gestructureerd. Het is niet zo dat wij een, een, een piramide-structuur uh, hebben bij ons, absoluut niet.
0: Ja, wel, dat is interessant voor de aflevering vandaag, want we hebben het dus over leiderschap. Jullie staan allebei aan het hoofd van een team, een groot team toch wel. Um, zijn jullie geboren leiders of zijn jullie toch een beetje moeten groeien in die rol?
1: Bah, ik wilde gerust het, het woord eh, nemen. Bah, ja, geboren leiders, dat is zo wat, uh, ik zou zeggen, de klassieke vraag. Hoe kun je dat aanleren? Zet je ermee? Uh, ja, Zit dat in u? Zit dat in uw DNA? Ik denk dat het antwoord beiden is. Ja. Um, ik, ik, ik denk dat je allereerst moet kijken naar, naar de rol of wat is leiderschap. Hè. En voor mij is dat vooral het... het het voeden van mensen, en, en mensen staat erin centraal, en, en die passie voor mensen, bij sommige mensen is dat meer in hun DNA dan anderen. Nu, de echte skills rond, rond leiderschap, ik denk dat er zeker mogelijkheden zijn om continu beter te worden. dus Ongoing learning rond leiderschap is zeker een mogelijkheid. Maar ik geloof wel in de stelling dat leiderschap voor een deel aangeboren is, absoluut. Ja.
0: Ja. Koen, hoe voelt dat voor jou? Um,
1: Enfin, ik ga mezelf geen geboren leider
2: noemen. Uh, het maakte wel deel uit van de totum dat ik bij de scouts heb gekregen. Dat was een, een, een eigenschap die mij is toebedeeld geweest toen. Maar hoe dat ik het momenteel ervaar... is uh, dat ik eerder een geboren uh, eigenschap heb om leergierig te zijn. En dat mij dat helpt om als leider ja, continu bij te leren, bij te schaven. Uh, en, en, en dat vanuit een passie, passie zoals gezegd, Olivier. Ja. Ik, denk, ik denk dat vraagt energie, Leiding geven en, en leiding geven in zekere zin is vooral tijdig beseffen dat je zaken niet goed kunt. Uh, en, en vanuit, maar dat niet als negatief ervaren, maar dat vooral ja, de leergierigheid u er dan weer bovenop helpt om, om uh, bij te sturen. Uh, een
1: goede leider is voor een groot stuk ook bezig om zichzelf te leiden. Hè? Klopt, ja. En ik vind, ik vind, Koen, dat je een belangrijk punt aanhaalt. Voor mij gaat het ook als leider uh, om zich durven kwetsbaar op te stellen. Uh, dus de leider is niet degene die alles weet, of alles ook moet weten, uh, maar die vooral zelfbewust is van, van dat feit. Ja? Dus die kwetsbaarheid is op vandaag, zeker op vandaag, uh, een heel belangrijk uh, feature.
0: Ja, er is zelfs een boek over geschreven, hè? De kwetsbare leider. Dus, uh... Ongetwijfeld. Ja, voilà. Ja. Um... Ja, is dat het hoofdkenmerk voor jullie, die kwetsbaarheid? Ik neem aan dat een leider ja, nog zoveel meer moet, moet in zich hebben.
2: Hè? Ja, ik denk... Um, een leider heeft eigenlijk... Ik, ik heb het altijd moeilijk in het opsplitsen van leiderschap over Je zijt zo'n leider, je zijt zo'n leider, zo'n leider. Ik denk, een goede leider is in staat om in functie van de omstandigheden een bepaalde stijl aan te nemen. Uh, en natuurlijk altijd vertrekkende vanuit dezelfde waarden. Je, kunt, je, kunt, je moet trouw blijven aan jezelf, aan, aan wie je bent, Komt je al helemaal niet natuurlijk over. Maar uh, je kunt op bepaalde momenten eerder een coachende leider zijn. En moet je dat zelfs zijn? Nu, anderzijds, als je in een situatie terechtkomt dat het huis in brand staat, ja, dan is er gewoon geen tijd meer om uitgebreid met iedereen te overleggen. En dan vraag je eigenlijk ook het vertrouwen aan de ploeg opdat je de beslissing kunt nemen met de, met de beschikbare informatie van die moment. Dus ik denk, een goede leider, agile is zo het woord dat in mij opkomt, schoolduw continu bij op die diverse terreinen uh, en, en, en hoop ergens, dat je, dat je ten gepaste tijde helder genoeg zijt om de juiste stijl ja, uh, uit de kast te pakken. En dat wil niet zeggen dat je ineens iemand helemaal anders zijt. Ze gaan je blijven herkennen als, ah, oh, dat is Olivier, dat is, die doet graag dat, dat vindt hij belangrijk. Maar je communicatiestijl bijvoorbeeld, die kun je wel aanpassen in functie van de omstandigheden. Ja, uh.
1: ja dat klopt, hè. authentiek zijn. Hè. Ja. Het is geen rollenspel, hè. leiderschap is geen rollenspel. Het is mens zijn en... Voor mij altijd teruggeven aan mensen. Ja. En daar komt het op neer. En uiteraard in functie van de challenges van je bedrijf... speelt je wat je moet zijn op dat moment. Ja. Ja. Maar het is geen rollenspel. Ja.
0: Zijn jullie zelf al geëvolueerd? Als je jezelf vergelijkt met de beginjaren dat je een leider was... ...doen jullie het nu op een andere manier?
2: Zeer zeker.
0: Wat, wat concreet bijvoorbeeld? Wat doe je maar, anders?
2: Ik ben, ik ben heel jong begonnen als ondernemer. Ik ben op mijn 25e begonnen als ondernemer... En, en uh, dat heeft zijn nadeel, dat heeft zijn voordeel. Je hebt niks te verliezen, en, en, maar dat heeft zeker ook zijn nadelen. Dus ik heb serieus uh, geleerd met vallen en opstaan. Ja? Uh, bijvoorbeeld op vlak van uh, empowerment. Ja, uh, ik, ik, mijn bedrijf, in het begin was ik, was ik mijn bedrijf. Uh, en nu zijn we met 45 mensen. Wat wil dat zeggen? Ja, je kunt niet meer alles zelf gaan doen. Je moet zaken toevertrouwen aan mensen, je goed omringen. En dat is wel iets dat ik, dat ik heb geleerd, zelfs in hoofdzaak van de mensen met wie ik samengewerkt heb, dat die mij ook op bepaalde momenten hebben laten voelen van Koen, uh, ça va, hoor, uh, dat zal ik wel doen, dat moet jij niet meer doen. Uh, en, en, en luisteren is gelukkig iets dat ik graag doe, uh, maar dat is ontzettend belangrijk om, om signalen op te vangen. Uh, dus ik geef, denk ik, zeer anders leiding dan dat ik tien jaar geleden, vijftien jaar geleden deed. Vijftien jaar geleden ja, was het soms meer crisismanagement dan wat anders in een opstartend bedrijf. En nu zijn wij een beetje meer gesetteld en, en kan, ik met, uh, kan ik mij op een hoger niveau en op een juister niveau misschien zelfs bezighouden met, met leiderschap en leiding geven. En anderen ja. stimuleren om zelf ook leiding
1: te nemen. Uh... Ja, klopt. Ja, uh, fouten, hè. Dus... dus Denk ik voor ons, voor ons allemaal. fouten is de, de, de best leader. Ja, In welke valkuil
0: ben je getrapt, Olivier?
1: In welke niet. <laughs> ja. uh, ik denk soms dat mijn voornaamste valkuil is geweest. En soms nog altijd hoor. Uh, dat is uh, dat we niet allemaal gelijk zijn. En dat we niet allemaal mogen verwachten dat iedereen op elk moment er 200% procent voor tegen gaat. Niet iedereen komt naar zijn werk met dezelfde doelstellingen. We komen wel allemaal naar het werk. We willen graag onze boterham verdienen. We willen graag waardevol zijn voor ons bedrijf, voor onze collega's, voor onszelf, voor, mijn, voor onze familie. Maar we hebben daarvoor niet allemaal dezelfde eindambitie. En ik heb me daar op een bepaald moment moeten bij neerleggen dat dat zo is. Ja. Uh, en dat heeft mij ook veel rustiger gemaakt in, in, in omgaan met mijn team. Uh, op een positieve manier. Uh, en ook mijn verwachtingen beter te stellen en te alineeren met de, met, de, met de doelstellingen van ons team.
0: Ja. Ja. Want ben je als leider altijd per definitie de meest ambitieuze man of vrouw op de werkvloer?
2: Ik denk niet continu. Ik denk dat de leider moet aanvoelen wanneer het ontbreekt aan energie en passie. En dat hij dan wel degene is die dat bovenal moet uitstralen. Maar als dat niet nodig is, dan zeg ik tegen de leider, alsjeblieft, doe niks. Doe vooral niks, want niks doen is ook iets doen als leider. Als je ziet dat alles goed aan het gaan is, oké, okay. gun dan vooral het team de merites van wat er aan het gebeuren is. Uh.
1: Ja, ja. Uh, boven, daarbovenop, uh, ja, ik zie het wel als mede mijn, mijn taak om dagelijks de, de, de firestarter echt te zijn van de energie in ons bedrijf. We vallen allemaal wel eens stil, we vallen al, allemaal wel eens plat of we berusten allemaal in onze comfortzone. Ja, al dat heeft te maken met, soms heeft dat te maken met het gaat goed. Het heeft te maken met, we draaien groene cijfers en dan valt je in een soort van comfortzone, maar als leider is dat ook de rol dan binnen om continu dat vuur aan te wakkeren, die passie aan te wakkeren. En er is geen dag dat ik, dat ik, dat ik opsta en dat ik naar mijn werk vertrek en dat ik zeg: Vandaag zal ik niet je firestarter zijn van die passie en die energie, dus ik verplicht mijn eigen wel wat om die rol te spelen.
2: Ja. Dat is ook soms moeilijk, hè, Olivier. Dat is niet gemakkelijk. Want uiteindelijk ja. Ja, zei het, ge is ons taak voor een stuk om het team op te rekken, om, om boven zichzelf uit te stijgen, maar wat doet je dan? Je bent eigenlijk pijn aan het creëren. Ja? Ja. En, en um, um, ja, daar zit een zekere rek op, maar op een gegeven moment je wilt niet dat die ressort knapt. Uh, dus een dunne ja, dus lijn. En ja. dat is dan nog eens voor elk individu van het team anders.
1: Hè? Dus je, ja. uh, maar dat brengt mij dan misschien ook terug naar mijn punt van, heb je geleerd door de jaren? Ja, en dat is misschien ook die, die rust brengen, meer die rust brengen, die verwachtingen realistisch stellen. Uh, en dat heeft ook te maken dus met die RECWA te ontspannen. Ja, ja absoluut.
0: Ja. Ja. Is, het on, is het soms eenzaam als leider?
1: Soms wel, ja. ja. Soms wel. Ik vind het niet altijd, hoor. Ik vind... Uh, well, ik zal niet zeggen dat eenzaamheid iets is, dat... Uh, soms heb ik ook wel eenzaamheid... Uh, zoek ik het ook wel op. Ik... ik, 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 ik uh, in een soort van, ja, contemplating modus. Ja, dat, dat ik zelf over mijn uh, challenges begin na te denken. Dus ik zoek die eenzaamheid in mezelf op. Uh, maar tegelijkertijd zoek ik ook mijn peers op. Ik, ik, ik maak er actief werk van om mijn netwerk continu uit te breiden. Om continu te, te samen beter te worden met andere ondernemers. Uh, om continu een heel sterke, positieve relatie te houden onderhouden met, mijn, met alle stakeholders in mijn bedrijf. Ja? Ook mijn aandeelhouders, uh, ja, ook mijn klanten, ja, ook mijn collega's. Dus ik, ik laat eenzaamheid eigenlijk niet toe ja, voor mezelf. Uh, ik zoek het op een positieve manier op, de, het netwerk. Ja. Uh, uh, maar ik heb het soms ook wel nodig. Ja, ja. ja.
2: ja inderdaad. Um, op het eind van de rit, zijt je in sommige situaties wel alleen. Want uh, niemand kijkt naar je situatie zoals dat je er zelf naar kijkt. Je sprokkelt informatie links en rechts. En ik, ik maak ergens een onderscheid tussen steun, zoeken en, en krijgen en, en eenzaamheid. Voor mij zijn die twee dat zijn de, zijn verschillende dingen eigenlijk. Uh, nu, ik ervaar die eenzaamheid allee, door, door de band gesproken, niet als iets negatief. Uh, uh, allee, een probleem van een, van een ondernemer bestaat vaak uit heel veel facetten. Als je elk van, voor elk van die facetten een klankbord hebt, ja, uh, en je gooit dat dan allemaal samen, ja, dan neem je in eenzaamheid wel een, een gesteunde beslissing in zekere ja, zin. absoluut. Uh, maar
0: dan is het klankbord wel heel belangrijk.
2: Absoluut, ja, 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 ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je... Ik ben typisch iemand die heel veel informatie verzamelt, lang twijfelt, maar op een bepaald moment mogen we wel niet meer aarzelen. Dan moet je uh, beslissen, maar mijn fase van informatie vergaren, ja, soms duurt die tot vervelens toe, heel lang, ja. Tot als ik zeker ben van, oké, okay, nu verandert de informatiestroom niet meer. Waarschijnlijk weten we dan min of meer genoeg. En dus...
0: Uh... Ja, en moet dat klankbord, kan dat ook in het bedrijf Tuurlijk. te vinden zijn? Het hoeft, niet, het hoeft niet per se een extern klankbord te zijn. Ik
2: denk dat beide waardevol zijn. Uh, zelfs mensen die van heel ver naar je bedrijf kijken... Dat, dat kan een bankier zijn die niet eens weet wat uw technisch product is bijvoorbeeld mm -hmm. of, of dat kan uh, een voetbalmakelaar zijn ik zeg nu maar iets die, die vanuit een totaal andere context uh, naar uw situatie kijkt dat kan zelfs nog
1: verhelderend zijn hè? ja klopt ja ik denk ook dat je juist het, de waarde van empowerment uh, hebt uitgesproken dacht ik toch ja ja, ja. en voor ons ook, uh, ik laat me soms wel wat uh, ja, beïnvloeden door de mensen rondom mij. Uh, bijvoorbeeld uh, Johan Thijs van KBC Groep is, is, is een man die, die de waarde van empowerment heel hoog in het draagt. En ik vind dat een manier vooral om, om uh, yeah, um, inmenging, op een positieve manier, van uw team uh, naar het management toe te brengen. Yeah? Uh, dus laat, laat, laat uw mensen zelf mee ontwikkelen, mee nadenken. Mee in het probleem duiken. Uh, en ik vind dat ook een fantastische manier om die eenzaamheid tegen te gaan in je eigen team. Dus empowerment leidt, moet leiden natuurlijk tot performance, maar het leidt ook tot ondernemerschap. En ondernemerschap uh, is, 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 ja, wordt gestuurd mede door uh, een team en, en ook door eenzaamheid. Ja, ja. ja en die eenzaamheid... Alleen, nu praten we over de eenzaamheid van de
2: leidinggevende. Ja, maar je moet dat ook in de omgekeerde richting bekijken. Dus de, de, de medewerker, de, de teamgenoten, die, zullen ook wel hun, die hebben ook hun periodes van eenzaamheid als ze struggelen met een of ander probleem. En een belangrijke vraag die ik geregeld probeer te stellen aan de mensen van onze ploeg is in wat heb je goesting? Ja, sommige durven zichzelf die vraag niet stellen? En eigenlijk is dat een heel fundamentele vraag. Want als je goesting hebt in iets, ja, dan, dan, dan creëer je automatisch dat empowerment, dat ownership. Uh, en verkleinde ook het eenzaam gevoel bij die persoon in kwestie, want die weet van ah, ik mag toch een beetje mijn goesting doen, zolang hij het, het gealineerd is met de bedrijfsdoelstelling.
0: En wat als de leider er eens geen goesting meer in heeft? Want jullie spreken de hele tijd over empo em 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 ja. empowerment en, en je moet de drive uitstralen, je moet je mensen meekrijgen, maar als leider heb je toch ook wel eens een dag dat je denkt van... Pff.
2: Er is een verschil voor mij tussen geen goesting hebben en niet in vorm zijn. Ik, ik denk dat ik over het algemeen altijd goesting heb, maar ik ervaar soms wel bij mezelf van mm, vandaag gaat het, lukt het mij niet goed, mm. minder scherp dan, dan, dan wat anders en dan, dan ben ik enorm blij dat ik kan rekenen op, op, op mijn ploeg. Uh, dat zij echt gewoon overnemen, dat ik uh, hen dankbaar ben.
1: Ja, ik denk ook een gebrek aan goesting, ik denk dat dat een, een attribuut is dat je weinig ondernemers of leiders uh, zult kunnen uh, verwijderen, ja, denk ik toch niet. Uh, inderdaad, we hebben ook allemaal een mindere dag, uiteindelijk, we zijn, we zijn, ja, we zijn een soort van uh, ja, atleten uiteindelijk, die elke dag toch met, met volle goesting aan hun dagtaak moeten beginnen. Uh, en wij hebben, denk ik, samen met ons team, een, 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 een verantwoordelijkheidszin voor ons bedrijf, maar ook voor onze mensen, die die, ons, die goesting elke dag doet opborrelen. Ja? Die goesting om te lukken, die goesting om ervoor te zorgen dat onze mensen met, s morgens met een lach naar dat werk komen en s'avonds met een lach terug naar huis gaan. Dat is een goesting die je moet creëren. En ik laat niet toe dat ik een dag zo naar het werk moeten gaan zonder die goesting. Ja. want dan moet ik iets anders doen. Ja, exact.
0: Ja. Wat is zo het moeilijkste moment tot nu toe al geweest in jullie carrière als ondernemer, als leider dus ook? Een moment dat je dacht van, nu weet ik het even niet.
1: Wij, wij zitten op vandaag. Het moeilijkste probleem is altijd mijn probleem van vandaag. Ja, dat probleem van gisteren dat hebben we opgelost. Uh, maar mijn probleem, om het heel praktisch te schetsen, is een groeiprobleem. Ja. En dat brengt ons natuurlijk wel tot een heel ja, gekende topic van vandaag. Hè. We zitten allemaal uh, met... Uh, ons voornaamste probleem draait rond mensen. Ja. Uh, en op vandaag is mijn hoofdprobleem groei. Groei equals people. Uh, en ik, ik, ik weiger toe te geven aan het feit dat mijn groei wordt afgeremd door het niet vinden van de juiste mensen. Maar ik bos er wel op op vandaag. Ne? En dat is op vandaag mijn grootste probleem. Um, concentratie van competenties. komen steeds meer in een bepaalde groep terecht. He? Dat wordt geconcentreerd, die, die competence. Uh, en daar moeten we elke dag tegenaan gaan. Dus uh, zoeken van mensen, vinden van mensen, uh, inclusief vinden van mensen, dat is voor mij op vandaag challenge number one.
0: Nou. Ja. Koen, herken jij dat?
1: Zeker.
2: Uh, maar het, allez, als ik naar de afgelopen 15 jaar kijk, blijft voor mij het moeilijkste uh, aan, aan het werken met mensen afscheid nemen van mensen. Wij, wij zijn een know-how bedrijf, hè, dus, dus voor ons is dat altijd zeer pijnlijk als, het, als we hebben geprobeerd om met iemand in zee te gaan. En als we dan na een jaar, twee jaar, drie jaar vaststellen van oei, dit is niet goed voor die persoon in kwestie en ook niet voor de ploeg. Uh, en daar heb ik het als mens nog altijd uh, moeilijk mee om, om dan die knoop door te hakken. Want dat, uh, dat, uh, ja, dat heeft enerzijds te maken met, je zou bijna kunnen zeggen dat is een foute aanwerving geweest. Maar goed, je werft aan op basis van 30% van de informatie, van de echte informatie. En uiteindelijk is dat nog ook voor een stuk. Uh, wat wil dat zeggen? Ja, dat je af en toe ja, uh, een vergissing maakt langs beide kanten van de tafel met de beste wil van de wereld. Um, uh, maar goed... Dat hoort, erbij. dat hoort erbij, want, want ook voor u zal dat zo zijn, je, je, je hebt de plicht ten opzichte van je ploeg om met A-spelers te werken. Dat is typisch voor KMO's, allee, die, zijn, die proberen toch technisch kwalitatief zeer hoogstaand te zijn, dus inclusief de spelers die in die ploeg zitten. Ja, als A-spelers, en ik druk het nu echt heel allee, te zwart-wit uit, hè, maar als A-spelers op een gegeven moment zoiets voelen van je ziet zit zo... Ja, um, Mensen in de ploeg die eerder aan de kar hangen dan ermee aan trekken. Dat is even vol te houden, maar op een gegeven moment moet jij, moet jij als leidinggevende daar, daar, daar iets mee doen. Je kunt, niet blijven, je kunt dat even blijven gedogen, daaraan werken, maar op een gegeven moment kan dat zijn dat er een, een, een bittere beslissing moet genomen worden. En tot op vandaag vind ik dat nog altijd het minst leuke. Dat is, dat is, uh, dat is echt zo. En al de rest is zeer leuk eigenlijk. Ja. Dus, het overgrote deel is, is vreed leuk. Ja. Um, maar daar hoort in samenwerken met mensen hoort daar ook een zeer menselijk aspect aan. En in sommige situaties, ja, heb je de plicht. Ik, ik had onlangs een, uh, een bericht gekregen van een vriend van mij, die zei van ja, op een gegeven, slechte, hoe was het nu weer, slechte heelmeesters maken, diepe wonden, of zijn op een gegeven, soms moet je inderdaad echt ja. Uh, op zijn chirurgische werk gaan om, om een moeilijke plek uh, te verwijderen. Ja. Um, en, en dat is niet leuk om te doen, maar je moet er, dat ja. doen. Ja.
0: Dan is er niemand anders die dat vuile werkje kan opknappen. Je, ja. uh, ja.
2: enfin, je bent natuurlijk gesteund en je doet dat ook niet in een weentje, hè. nooit, never. Um, maar dat zijn wel zeer, zeer diepgaande uh, ervaringen. Uh, ook, ook als er iemand <coughs> vertrekt uit de ploeg. Dat heeft ook zijn effect op de achterblijvers, natuurlijk. Dus, uh, en dat is dan ook iets waar je veel zorg aan moet geven. En dat doen wij ook. Allee, dat is voor ons heel belangrijk, omdat wij een techbedrijf zijn, dat we de mensen vooral houden. En, en daar slagen we ook wel in. Maar op menselijk vlak, nog eens, als, als je mij vraagt, als je s morgens opstaat, wat wil je echt niet doen vandaag? Ja, dan is het, dan is het iets in die trend En al de rest zal ik er wel bij pakken. Um,
0: ja.
1: En ja. het ja, is dat proactief, proactief... Hè. Het is niet alleen het sourcen van die nieuwe talenten, het is ook het houden van die talenten. Mm -hmm. um, bij mij draait het, of, of bij Soluze, draait het, draait het vooral rond het, het continu communiceren, ook van die storyline, dat is die strategische storyline van ons bedrijf. Ik weiger te, te aanvaarden dat mensen enkel en alleen een bedrijf verlaten omwille van de baas. Hè. Ik geloof er niet in. Voor een gedeelte zal dat wel zo zijn, maar... Op vandaag, de huidige generatie, en zeker de toekomstige generaties, verlaten volgens mij een bedrijf omwille van het ontbreken van een uh, meaningful storyline. Ja, heeft dat bedrijf impact op society? Jullie doen eigenlijk hetzelfde. Jullie willen Absoluut. impact ja. hebben op society, een betere wereld maken eigenlijk. Mensen, talentvolle mensen, aanspelers verlaten een bedrijf volgens mij omwille van het ontbreken van een storyline van 2022. Ja. En dat is een, een, dat is een continue oefening. Uh, dus ik zal ook niet zo snel het vertrek van iemand uh, als een persoonlijk verlies, ik bedoel als een persoonlijke fout bekijken, maar vooral een, een fout omwille van het niet kunnen uitdragen van, van onze strategie, van onze, van onze meaning of being. Ja.
0: Dus dan komt de schuld... Volgens jou toch wel weer bij jezelf te liggen.
1: Zeker, want wij zijn verantwoordelijk toch samen met, onze, met ons team uh, voor de strategie die we varen. Ja. Ja. Nou. Ik vind de schuldvraag niet relevant. Nee? De schuldvraag
2: in zo'n situatie is niet relevant. De vraag is, wat is het juiste om te doen voor het bedrijf waar je leiding aan geeft? That's yeah. it. Um, en dan kun je inderdaad aan een toog filosoferen over hoe had het kunnen zijn en zo, maar dat draagt niet bij. Dus eigenlijk heeft dat gewoon geen zin, die schuldvraag, in mijn ogen. Maar ik herken wel heel hard wat je zegt, Olivier, over... Um, het woord honger komt dan niet mij op. Hè. Wij hebben ook allemaal mensen die willen vooruit, die willen mee bouwen aan die duurzamere industrie, die cleanere industrie. Ze vertellen daarover tegen hun vrienden op café, op de voetbal. Maar goed, die mensen evol evolueren ook op individueel niveau. En die, die hebben honger om, om zelf ook meer impact te hebben. Om het verband te zien tussen wat ik vandaag doe, Welke een impact heeft dat, oké, okay, via mijn bedrijf, op de leefomgeving. Uh, en, en het lijkt inderdaad alsof dat wij die een honger moeten proberen te stillen door, door projecten, door evoluties in de carrière te creëren, uh, specialisten te maken, generalisten te maken. Dat uh, is wel heel leuk, want, want zo, allee, dat uh, stuurt uw bedrijf wel vooruit, hè, als je zo'n hongerige
1: medewerkers hebt. Uh.
0: Absoluut. Daar
1: draait het rond. Ja. Ja, ja. Honger en medewerkers die, nog eens, die... Ja, ik verwijs soms eens naar dat, dat principe. met met ons mensen, ik noem die nogal graag de solutions. Uh, ik, 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 ja, ik heb zo'n ideaalbeeld van, van hoe dat die er moet uitzien. Ik heb die zelf uitgetekend, die staat zelf op onze website als This is Jan. En ik noem, wij noemen die de mens, de solution. Een mens die heeft die specifieke waarde, zoals dat wij graag hebben dat die eruit ziet. En, en, en elke dag is dat ja, het werken, het boetseren, uh, samen aan het bouwen van die mens die, die samen door dat vuur wil gaan. Ja. Mm -hmm.
0: En werken jullie nog altijd actief aan dat leiderschap? In die zin, volgen jullie bijvoorbeeld nog opleidingen daar rond? Of hebben jullie zoiets van... Vanaf nu doe ik het echt met mijn ervaring... ...en mijn eigen talent daarvoor?
1: Goh, ja... Uh, leergierig, hè. Dus, dus elke dag trachten wij wel uh, te lezen wat, denk ik... Uh, ...wat we moeten lezen rond leiderschap. Hebben we hebben ook die plicht naar ons, naar ons bedrijf naar en naar ons team... Uh, maar om nu te zeggen dat ik ja, er fulltime mee bezig ben, absoluut niet. Ik laat, nogal vaak, uh, ik laat me nogal eens vaak overvallen. Hè. Bijvoorbeeld ook Unizo heeft heel interessante initiatieven. Ik word opgebeld, ik lees iets, dan denk ik van, huh, dat is nog wel eens iets voor mij, dus ik neem er dan aan deel. Uh, maar ik laat het eerder uh, mij overvallen. Het uh, heeft natuurlijk ook te maken met priorities en tijd. En, en ja, ik zou wel heel graag een aantal uh, uh, postacademische universitaire uh, sessies gaan volgen. Maar ja, bon, de realiteit is de realiteit. Maar stilstaan mogen we niet doen natuurlijk. Ja. We moeten blijven, blijven volgen wat er gebeurt. Ja. Ja. Ik laat me vooral inspireren door andere leiders.
0: Um... Wie is een inspirerende leider voor jou?
1: Oh, wel, ik heb het al gezegd. Hè. Dus, uh, ik, natuurlijk omdat ik sterk beïnvloed ben. Ik, kom, ik, ben, ik ben bankier van, 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 uh, van achtergrond. Uh, ik ben heel sterk beïnvloed geweest door de CEO's waar ik mee heb samengewerkt. Uh, en vooral de waarden waar ze, waar ze voor stonden. Uh, rond empowerment en um, performance en vooral ook accountability hè? Dus, dus het persoonlijk verantwoordelijk zijn uh, wil het persoonlijk krijgen verantwo voor verantwoordelijkheden maar ook zelf ervoor staan dat je effectief oplevert dus het zijn, het zijn niet zozeer de individuen die mij inspireren maar het zijn de waarden die de individuen ja, waar dat ze voor staan
0: ja. Koen, heb jij een groot voorbeeld?
1: Huh. eigenlijk
2: niet uh, om, 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 enfin, ja, in de zakenwereld, laat het me zo zeggen. Want ik, ik, als we kijken naar de, de leiders van, van KMO's of grote bedrijven, allee, uh, heb ik natuurlijk wel respect voor al die leiders. Uh, maar het is niet zo dat ik daar iemand van vooraf god. Omdat ja, ik ben wie ik ben en, en ja, je, je, je moet dicht bij jezelf blijven. Dus ik ga onmogelijk iemand anders kunnen kopiëren. Ik zie gewoon die andere leiders... Ja, zeker in de technologische sector heb je daar echt grote jongens hè, die raketten naar, naar Mars en zo willen sturen. Bepaalde zaken zijn daar fantastisch aan. Soms denk ik ook, ja, is dat nu wat je moet doen, raketten naar Mars sturen? Want er zijn nog zoveel problemen op de aarde. Maar dat is een andere discussie, denk ik. Uh, nu, ik lees heel veel uh, over heel uiteenlopende zaken. Dat kan gaan van uh, boeddhistische boeken tot en met effectief ja, uh, ervaringen van, van bedrijven En nu na... 15 jaar heb ik, uh, in, uh, ben ik in januari gestart met een, met een Sustainability Leadership Program aan de KUL. Dat, is een, dat zijn vrijdagen en zaterdagen om de twee weken dat we met 25 ondernemers les krijgen van mm -hmm. uh, professoren van de KUL en het doel is daarvan om ja, uh, impact uh, te creëren met, met de bedrijven waar we leiding aan geven. En dat is leuk. Hè? Je wordt dan zo in een cocon gezet, ik kan het aanraden dat je wordt dan eventjes uit je werkomgeving getrokken. Um, een hele dag lang, van s morgens tot s avonds. Je bent verplicht om, om, om te gaan. Enfin, of toch, min of meer. Uh, maar het is zoals gezegd, moest het, moest het uh, ja, tijdens de week zijn, hele dagen was onmogelijk om dat, dat te communiceren. Ja. Maar dus ja, inspiratie zoeken op diverse terreinen en dan zelf je puzzel leggen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik, allee, ik, ik ken eigenlijk ook geen enkele andere bedrijfsleider die zegt, ah, ik zou zoals die een bedrijfsleider willen zijn. Dat is een andere persoon, dat is een andere context. Allee, ik denk dat je echt zelf leergierig moet blijven, zelf zoeken, vroeten, praten, lezen.
1: Ja, uh, dat klopt. Ja. We zijn met tienduizenden KMO's in Vlaanderen. Ja. We hebben tienduizenden leiders, we hebben tienduizenden stijlen, visies, ja, en we zijn natuurlijk allemaal door elkaar ja, uh, beïnvloed en we weten wat succesvol is, we weten ook wat minder succesvol is of werkt. Ja. Uh, maar, ja.
0: Zoek uw denk ik dat, ja. er,
1: dat, dat dat weinig gebeurt ja. in het uh, professionele ja.
0: leven. Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Goed, tijd voor een stelling. De stelling van deze week. Want elke aflevering gooien we een knuppel in het hoenderhok. De stelling van deze aflevering is... Een succesvolle ondernemer is per definitie een goede leider.
1: Per definitie. Dat is heel zwart-wit, hè.
0: Kan je succesvol zijn en geen goede leider zijn? Met andere woorden, het leiderschap misschien aan iemand anders van je team overlaten.
2: Maar voor mij is er een verschil tussen leiderschap en management. Uh, dus ik, ik ben volledig akkoord als je zegt, een succesvolle ondernemer is niet altijd de beste general manager of CEO, uh, general manager is misschien een beter woord, van, van het bedrijf. Dat is echt iets anders. Uh, iemand die van nul iets opbouwt, dat is een ander soort profiel, vaak, dan degene die de zaak beheert, structureert, uh, processen ontwikkelt voor het bedrijf. Ehm... Um, de stelling was, een goed ondernemer is per definitie...
0: Een succesvolle ondernemer is per definitie een goede leider.
2: Ik denk wel dat om een succesvol ondernemer te zijn, het enorm helpt als je ook je leiderschapsskills goed ontwikkelt.
1: I follow. I, I follow. <laughs> Voor mij is natuurlijk ook de vraag, van, wat is succesvol ondernemerschap? He, uh, is de succesvolle ondernemer de man die, uh, of de vrouw die iedere maand 100.000 euro netto PL draait? Uh, of is dat de man die uh, op sociaal vak een, een hele beweging in gang zet? He, wat is de definitie van succesvol? Uh, ik geloof, by the way, veel meer in het tweede, als succesvol ondernemer. Je hebt natuurlijk als ondernemer uh, je. Ja, uw ondernemende verantwoordelijkheid tot een, tot een winstgevend bedrijf te bouwen. Uh, maar, maar succes is niet altijd hetzelfde als, als P&L, of, of de beste marges te gaan creëren. Het, is, het gaat erover hoe, hoe lossen wij uh, maatschappelijke problemen op? Hoe uh, maken wij uh, van onze werknemers betere mensen? Dat is ook succesvol ondernemerschap. En ik denk dat leiderschap daar ja, onlosmakelijk mee te maken heeft. Goed leiderschap. Uh, Zoals dat ik in het begin zei, voeden van mensen, is het sproeien van dat boomke is cruciaal in wat we moeten doen. En als je dat kunt, dan heb je by definition goed ondernemerschap.
0: Dat is al een heel mooie quote om dit gesprek bijna te beëindigen. Ik onthoud voor vandaag, het is als leider enorm belangrijk om authentiek te zijn, om je kwetsbaar op te stellen, maar vooral ook om je goed te omringen.
1: Zeer zeker mee eens.
0: Hebben jullie nog van elkaar iets geleerd vandaag?
1: We gaan nog veel moeten bijpraten. Hè, Absoluut, ik heb een heel interessant man leren kennen, op heel korte termijn. Uh, dus uh, bedankt voor de, voor de opportuniteit om hier te zijn.
3: Fijn
0: dat jullie er ook iets aan gehad hebben. Dank je wel, Olivier okay. en groen. Graag gedaan. Tijd om onze expert er eens op los te laten. Dag Madeline. Madeline, hoe kan ik nu van mezelf een goede leider maken? <laughs> Dat is een goede vraag. Um, wat ik zeker wil meegeven is
3: uh, dat zaakvoerders moeten beseffen of leidinggevenden moeten beseffen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de motivatie van medewerkers, maar wel in het creëren van de omstandigheden waarin die medewerkers uh, verantwoordelijkheden kunnen en willen nemen. Um, gebrekkig people management is ook een van de belangrijkste redenen waarom mensen vertrekken bij uh, hun werkgevers, alhoewel ze dat in een exitgesprek waarschijnlijk niet gaan vertellen. Dus um, ik zou zeker aanraden om ook eens kritisch naar je eigen leiderschapstijl te gaan kijken. Hoe staat het ervoor? Heb je ooit al eens feedback gekregen over je eigen uh, leiderschap? Um, misschien uh, ja, kan je jezelf daar nog wel wat op ontwikkelen, eventueel via een ondernemerscoach. Um, besef ook dat werkgeverschap niet per se is aangeboren, en dat als jouw orga organisatie organisch is gegroeid... dat jij als persoon op dat vlak ook een stukje kan meegroeien. Dus ja, het kan helemaal geen kwaad om op dat vlak wat ondersteuning te vragen. Ja. Um, binnen een gezonde organisatie heerst een open en veilig en transparante cultuur. En wees daar dan als leidinggevende ook een voorbeeld in. Dus ga zelf in gesprek met de medewerkers... Um, Stel jezelf open, stimuleer ook anderen om dit te doen en uh, organiseer terugkerende constructieve gesprekken en overlegmomenten waarin de mensen de ruimte krijgen om hun uh, ja, uh, verhaal te doen aan jou. En wacht zeker niet tot het moment dat het eigenlijk uh, ja, misloopt of dat het misschien al te laat is. Spreek ook met hen wanneer de zaken goed gaan. Ja, bevraag dan ook uh, wat maakt dat het goed gaat. Wat maakt dat ze zich goed voelen bij jouw bedrijf. Um, er zijn, medewerkers hebben heel veel verschillende behoeftes op het werk. Maar er zijn toch zeker drie die ik wil aanhalen. En de eerste daarvan is autonomie. In welke uh, mate heeft een medewerker de ruimte om ja, uh, autonoom zijn taken op te pakken? Kan die misschien zelf... Uh, zijn werk een stukje bepalen wanneer hij welke taken opneemt. En maar het gevoel hebben dat het werk ertoe doet wat ze uh, doen, dat geeft heel veel voldoening. Um, de volgende is uh, verbinding of binding. En, um, ja, zet daar ook zeker op in. En hoe doe je dat? Dat kan al met heel kleine elementen zijn. Hè? Misschien al eens wat vaker zelf aan de koffiezetmachine te gaan. Een informeel babbeltje. Dat hoeft niet allemaal altijd formeel te zijn. Of via functioneringsgesprekken. Wees gewoon aanwezig en zorg dat je regelmatig met hen praat. Um, binding is echt wel een van de belangrijkste componenten... waarom mensen uh, ja, zich goed voelen in hun job. Uh, dus je kan als leidinggevende daar ook uh, een voorzet in geven. Ja? En tot slot is dan uh, de C van competentie uh, belangrijk om op in te zetten. Mensen doen graag de dingen waar ze goed in zijn. Benutten graag hun talenten. Dus bekijk dan ook of... Ja, hun talent optimaal wordt benut. Uh, misschien kan je wel iets aan, met een moeilijk woord, met jobcrafting doen. Door bepaalde taken te roteren met elkaar. Um, zodat ze ja, hetgeen wat ze doen er echt toe doet. En dat hetgeen wat ze doen, dat ze daar ook blij van worden. Omdat ze dat goed kunnen en omdat ze daar energie uit halen. Het loont in ieder geval om te ontdekken hoe het zit met de behoeften van je medewerkers. En je kan dat eigenlijk alleen maar achterhalen door regelmatig met hen in gesprek te gaan.
0: Dankjewel, Madeline van Liantis. Zit je zelf nog met heel wat vragen over je HR-beleid? Weet dan dat er bij Unizo een team van HR-experts gratis klaarstaat om jou als ondernemer te helpen met je HR- en personeelsaanpak. Neem zeker een kijkje op unizo.be slash elktalent aan boord. Daar kan je de HR-scan invullen. Dat is een vragenlijst waarin we gaan peilen naar jouw huidige personeelsaanpak. Een HR-expert van Unizo gaat vervolgens met jouw antwoorden aan de slag, neemt contact met je op en je krijgt praktisch advies op maat van je bedrijf. In de volgende aflevering hebben we het over de work-life balance. Een thema dat afgelopen twee jaar extra hard in de picture kwam. Wat betekent dat, een goede work-life balance? En hoe garandeer je die als ondernemer? Heel graag tot de volgende.